0: Vocês já sabem que eu fico muito nervosa quando venho aqui acima. E não, estou, não é diferente hoje, mas acima de tudo eu quero ser obediente àquilo que Deus me deu para falar. Não é fácil estar aqui a falar depois de tudo o que nós ouvimos no fim de semana passado. Mas esta mensagem já tinha sido preparada antes, já tinha sido preparada em, em janeiro. Portanto, eu vou partilhar convosco aquilo que Deus me deu no início do ano e que está, em, para começar, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e nos versículos 6 a 8. Esta não é uma passagem qualquer, esta é uma passagem que nos foi lida e que nos foi dada no sábado da inauguração destas instalações. E eu sei porque esse dia para mim foi um dia muito especial. Não tanto por aquilo que o pregador falou, mas por causa daquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Então eu gostava de relembrar esta passagem, e é a partir daqui que nós vamos começar a, a nossa viagem pela palavra hoje. Já toda a gente abriu? Quem não abriu, tem aqui atrás diz e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e a Caia porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e a Caia mas também em todos os lugares a vossa fé é para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. E antes que nos aprofundemos na palavra, há mais duas coisas que eu vos queria dizer, que são anúncios importantes. Um, antes de nos, nos aprofundarmos. O primeiro é que é importante reservarem as vossas agendas para o dia 26 de março, porque vamos ter aqui a conferência Florescer. E desta vez será aqui, será presencial, a é da parte da tarde, a partir de, em princípio, das duas da tarde. Portanto, reservem as vossas agendas. Dia 26, contamos com toda a gente aqui. 26 de Março. No próximo domingo, teremos o evangelista Vítor Garcia aqui a partilhar a palavra convosco e a contar-vos também, a contar-nos também um, o, o que foi esta sua viagem missionária ao Brasil. Que ele há de estar a voltar, deve, ou volta hoje, ou volta amanhã, e na próxima semana vem aqui contar-nos a todos e partilhar a palavra connosco. E no dia 26 deste mês, vou começar por este sábado, este próximo sábado vai haver aqui uma formação acerca de finanças nos negócios, como constituir um negócio, direito laboral, etc, etc, também a parte de comportamento, vendas de sucesso, etc, quem quiser inscrever-se, por favor, fale comigo. A formação começa às nove e meia da manhã, acaba às sete da tarde. É dada por quatro pessoas que são amigos do, do pastor João e que têm credenciais nesta área. A formação custa 120 euros, mas para quem for aqui da casa tem um desconto, tem uma atenção. É das nove e meia da manhã às sete da tarde, no próximo sábado. De sábado a 15, portanto, dia 26 de fevereiro, Vai ser dada uma formação idêntica, mas não tanto para empresas e empresários mas sim para a parte pessoal ou seja, finanças pessoais e da família como desenvolver e como, como ajudar os filhos a desenvolverem-se como, como lidar com o cônjuge e com os filhos, desenvolvimento pessoal, etc, etc portanto, não tanto vendas de sucesso, mas uma vida de sucesso que sucesso é fazer a vontade de Deus já sabemos, é, é como temos paz não finanças do, do trabalho, mas finanças pessoais e por aí fora. E essa formação, nesse dia 26, terá o custo de. Também é das 9h30 da manhã às, às 7 da tarde, terá o custo de 20 euros. Portanto, mais uma vez, por favor, quem quiser inscrever-se, ainda não temos peças, ainda não temos materiais para, para divulgar, mas já estou a dar esta informação, quer para sábado, quer depois para o dia 26, quem quiser inscrever-se, por favor, fale comigo. Ok? Pronto. Agora sim. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, mas vejam o que diz a seguir, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo. Uma das coisas que nós podemos ver na Palavra é que o gozo e a tribulação andam lado a lado. Andam lado a lado. Muitas vezes nós pensamos, ah, vamos ter a alegria do Senhor quando tudo estiver bem. Não, não é isso que a Palavra nos diz. A Palavra sempre nos fala tribulação e gozo do Senhor. A alegria com tribulação, etc. Procurem, há N versículos nas, nas Escrituras que nos falam assim. E, na verdade, esta palavra foi-nos dada em 2019 e a gente, bem, pode falar de tribulação. Sim, tribulação nas nossas vidas, tribulação na igreja, tribulação, tribulação. Tanta coisa que tem acontecido e que nos tenta roubar a paz, não é? É verdade. Mas aquilo que Deus nos quer dar este ano não é falta de paz, é gozo. Gozo, gozo no Espírito Santo. Não quer dizer que deixemos de ter tribulação. Ela vai continuar a estar presente. Ela está presente nos versículos na Bíblia. Ela vai continuar presente. Mas aquilo que Deus nos quer dar é um gozo no Espírito Santo que nos permite viver acima dessa tribulação. Acima disso. O próprio Jesus disse: No mundo três aflições. Mas a palavra, a, a frase não acaba aí, não é? A frase continua. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, vamos ter este bom ânimo, vamos ter este gozo. Ah, mas o que é que eu posso fazer para ter o gozo? Tem que ser o Espírito Santo a dar. É como está aqui, com o gozo do Espírito Santo. Então, quem é que dá o gozo? O Espírito Santo. O que é que tu podes fazer para então receberes esse gozo por parte do Espírito Santo? Deus quer realmente dar-te alegria acima das circunstâncias. O próprio Jesus disse que o reino de Deus é... Justiça Paz E alegria no Espírito Santo E gozo Justiça Nós fomos feitos justiça de Deus Nós somos a justiça de Deus Fomos justificados pelo seu sangue Para as boas obras Não é? paz, até ouvimos na semana passada é não existir separação entre nós e Deus, é essa paz que excete todo o entendimento, quando sabemos que estamos com Ele e que não existe gap nenhum, não existe separação nenhuma entre nós e Deus, e o gozo que o Espírito Santo nos dá quando nós estamos nessa posição sabemos que estamos no sítio certo na hora certa, a fazer a coisa certa então enchemos nos de gozo aquele gozo que também excete todo o entendimento, porque quem olha à sua volta diz, mas há lá alguma razão para estar alegre mas há lá alguma razão para estar a rir estou -me a rir por acaso? mas por dentro nós sabemos que o nosso Deus nos dá este contentamento, esta alegria porque nós estamos com ele estamos no sítio certo estamos com a pessoa certa é esse gozo então hoje somos desafiados a receber esse gozo para podermos viver acima das circunstâncias viver Acima, nós somos filhos de Deus, nós fomos comprados por um alto preço, já sabemos disso, amém? Somos cidadãos do céu, não somos, cidad... não somos mais cidad... cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Então só isso já nos diz que nós não vivemos no plano terreno, nós vivemos mais acima, porque nós somos cidadãos do céu, verdade? Mais acima, o nosso papá espera que nós vivamos uma vida mais elevada com ele, até estou pô, a pôr em bicos dos pés mais elevada com ele, precisamente porque foi para isso que ele nos chamou. E qual é o resultado quando nós então vivemos esta vida mais elevada? Fostes exemplo para todos. Quando nós vivemos esta vida mais elevada com Deus, quando nós recebemos aquilo que Deus tem para nos dar, então nós podemos ser modelos para, modelo para todos. Na Bíblia para Todos, este versículo diz, tornaram-se um modelo. Não só o exemplo, mas o um modelo. Ser modelo de alguma coisa é muito Exigente até as modelos de moda nós vemos elas não podem fazer o que querem e às horas que querem não podem comer o que querem não podem, não podem comportarem-se como querem porque é exigente ser modelo mas não é só de moda aqueles que estão em liderança aqueles que estão em destaque de alguma forma também são modelos às vezes são bons modelos, outras vezes nem por isso mas uma coisa eu vos digo sejamos líderes ou sejamos uh, uh, Pastores, neste caso, não é? em particular os, os, os pastores têm sempre alguém pronto para criticar, têm sempre alguém pronto para exigir, mas nem sempre têm alguém pronto para ajudar, para orar, para apoiar, nem sempre. Nas empresas a mesma coisa e assim, e assim por diante. Quem está em destaque normalmente tem muitos para cortar na casaca e tem poucos para apoiar então vamos ser nós também a diferença aqui vamos apoiar os nossos pastores estou a olhar para o pastor Jorge pronto, está mesmo aqui pastor Rui. vamos apoiar os nossos pastores vamos orar pela nossa liderança vamos orar pelo ministério aqui da, da, da igreja CCVA Lisboa em particular mas também de todas as igrejas CCVA pelo, pelo país e pelo mundo vamos fazer isso porque a verdade é que os vossos líderes continuam a ser pessoas de carne e osso e que falham todos os dias tal e qual como vocês. É só isso, mas estás ou não perante uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que está comprometida com a causa de Cristo, que se importa com as pessoas, que ama a Igreja de Cristo? Sim, então no resto vive acima, vive acima, na tua família. Há, aquela, há sempre aquela pessoa, às vezes até dentro do teu agregado familiar, que tem aquele hábito tão irritante que te tira do sério. Opá, pá, vive acima disso. Na tua vida profissional, quando vem alguém, tu vês claramente alguém a tentar fazer-te a folha. Desculpa, me uma expressão. Ou quando vem a pressão de ter resultados a todo custo. Ou quando vem o um medo de que... Pai, isto está tão mal, vai correr tão mal, o é que é que vai acontecer? Viva acima disso. A única forma de vivermos acima disso é sim, Senhor, em oração, mas é recebendo o gozo do Espírito, é olhando para algo que está dentro de nós e não, não olhar para essas coisas. Vamos viver acima disso. A Bíblia diz que há alguma coisa que é a nossa força e que nos dá a força para nós podermos, no dia a dia, suportar é, é tal endurance com alegria que nós... Ai, já disse a palavra. <risos> o que é que a Bíblia diz que é a nossa força? A alegria do Senhor. Então é este gozo, é esta alegria que nos dá a força para nós podermos suportar todas as coisas. Que deu aos tessalonicenses a força para suportar esta tribulação. É a alegria do Senhor. E nós lembramos, todos nós nos lembramos... De quando nós tínhamos tanta alegria que ela transbordava e não se conseguia conter. Verdade? No primeiro amor, não é? Então nós temos que voltar ao primeiro amor porque nós precisamos mesmo dessa alegria. Nós precisamos de viver diariamente nessa alegria. Então precisamos de voltar e precisamos de pedir a Deus que nos ajude a encontrar o caminho de volta ao primeiro amor. Porque é o gozo de Deus, é a alegria do Senhor que nos dá a força para nós podermos viver acima de todas estas circunstâncias e de tantas outras. Estes crentes de Salónica tinham tudo para não se rirem, tinham tudo para não estar alegres. Vocês sabem que em muitas cidades, em particular na Grécia, para poder haver trocas comerciais. E para as pessoas poderem estar envolvidas nas trocas comerciais, elas também tinham que estar envolvidas nos, vou dizer, negócios dos deuses daquela cidade. E tinham que estar uh, envolvidas na religião dos deuses daquela cidade. Que essa religião muitas das vezes implicava prostituição implicava porcarias que às vezes nem nos passa pela cabeça e as pessoas tinham que estar envolvidas nisso para poderem estar envolvidas no trabalho e terem trabalho e portanto terem do que viver no dia a dia então estes crentes se calhar não só tinham muita tribulação mas também tinham muita perseguição também tinham muita rejeição e se calhar também passavam fome porque eles se tinham sido resgatados a esse modo de vida, conheceram um modo de vida mais excelente, mas agora tinham um problema, é que eles não encaixavam no modo de vida da sua cidade. não é? Então, vocês podem dizer que a vida está difícil e podem dizer que há muita coisa que parece uma muralha impossível à vossa frente, mas agora pensemos nos crentes de Tessalónica. Se calhar eles também tinham uma muralha impossível à frente deles e se calhar eles também estavam a viver num momento impossível mas a verdade é que eles receberam a palavra sim, em muita tribulação mas com gozo do Espírito Santo e eles, opa, eram perseguidos eram rejeitados eram maltratados provavelmente mas eles continuaram a viver com gozo eles não andavam a chorar pelos cantos ai, vejam lá a minha vida agora ou quando os cumprimentavam, então como é que isso vai? Acabamos, ah, às vezes melhor, às vezes pior. Olha, é como, é como Deus quer. Não, não é isto que está escrito aqui que eles faziam. O que está escrito aqui é que eles tinham alegria. Como é que tu estás? Estou bem? Estou salvo? Jesus salvou-me? Tenho a vida eterna? Estou bem? Só posso estar bem? Porque quando eu conheço aquele que me salvou, eu só posso estar bem. Quando eu ando lado a lado com ele, quando eu ando de braço dado com ele, quando eu ando de mão dada com ele, eu só posso estar bem. Então, estou alegre, estou bem. E essa alegria, então, dá uma força para viver acima de tudo o resto que me possa estar a acontecer. De tudo o resto que eu possa não estar a gostar. Verdade? Aleluia! Isto só pode ser sobrenatural, então, não é? Ou é, é sobrenatural? É sobrenatural porque és o Espírito Santo. Totós nós não somos, amém? Esperava um amém mais forte. <risos> Então, a partir do momento em que o Espírito Santo vem e vem viver em nós, nós temos todas as condições para vivermos uma vida sobrenatural. Porque é do Espírito Santo. Sabe, eu costumava pensar e acreditar que nós éramos pessoas comuns a viver no limite do sobrenatural. Mas eu já não acredito mais nisso. Eu acredito que nós somos seres sobrenaturais. Porque a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Verdade? As coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se somos nova criatura, feita pelas mãos de Deus, nós não podemos ser mais pessoas comuns. É verdade, somos comuns. Realmente somos iguais aos outros por fora, mas por dentro. Nós somos seres sobrenaturais. Então, parece-me a mim que Deus esperará que nós vivamos nada menos do que uma vida sobrenatural. E como é que isso é possível? Mas se nós somos uma nova criação... Se nós temos Deus sobre nós, como tinham os antigos do Antigo Testamento. Se nós temos Deus conosco, como tinham os discípulos, nomeadamente no tempo de Jesus. E se nós temos Deus em nós, a partir do momento em que entramos nesta nova aliança, então temos todas as condições para viver uma vida sobrenatural todas as condições e sabe também me foi ensinado que nós éramos peregrinos aqui na terra como se fôssemos exilados como se estivéssemos de castigo não é? é uma espécie de castigo que dura tanto tempo quanto a nossa vida isto foi-me ensinado há muitos anos atrás e eu acreditava, nós estamos aqui estamos aqui a vaguear pelo deserto coitadinhos de nós e depois um dia, talvez, quando morrermos então vamos poder conhecer a nossa pátria celestial que é a nossa verdadeira pátria e lá podemos ser recolhidos a ela mas eu também já não acredito nisso. Amém? Amém. Porque a partir do momento em que nós somos feitos nova criação, e a partir do momento em que o Espírito Santo vem viver em nós, e a partir do momento em que temos Deus conosco, então Deus espera que nós vivamos com eles. Porquê? Vamos lá ver se eu consigo entender, uh, uh, explicar aquilo que está dentro da minha cabeça, como é que é o processo. Vocês sabem aquele corinho que se cantava há tempos que dizia Eu troco a vergonha, eu troco o pesar, eu troco a tristeza. E depois dizia eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco a indiferença pelo gozo de Deus. Aonde? Aonde é que nós fazemos essa troca? Onde é que isso aconteceu? Aqui, agora, todos os dias. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Na cruz. Na cruz, nós trocámos tudo isto. E nós já celebramos a ceia. Hoje é dia de ir à cruz. Se tu estás agarrado, e às vezes, eu quando digo que estás agarrado, não é porque queiras. Às vezes é até porque não conhecemos outra realidade. Mas se tu estás agarrado à vergonha, à dor, à tristeza, à doença, à indiferença... Hoje é dia de ir à cruz. Hoje é dia de ir à cruz e fazer essa troca pelo gozo de Deus. Pelo gozo de Deus. E todos os dias continuamos a fazer essa troca. Quando nos querem atirar para cima, quando o mundo nos quer atirar para cima, coisas que não interessam, que não glorificam a Deus e que não têm nada a ver com aquilo que está escrito na palavra, nós vamos à cruz, vamos aos pés da cruz e fazemos a troca. É um fardo que nós temos que entregar diariamente a Jesus e o Espírito Santo está-nos a Epá, é uma troca muito boa. <risos> Verdade? Então, quando nós reconhecemos a obra de, Cristo, da obra de Cristo em nós, nós podemos fazer esta troca. Amém. Aleluia. A partir do momento em que isso acontece, nós ouvimos no domingo passado, o apóstolo Ted Hansen dizer, quando nós decidimos viver o, último, o nosso último dia, o último dia em, para nós, da Cristina, foi o dia em que a Cristina decidiu não viver mais ela. E morri com Cristo. Cada um de nós morremos com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Então logo aí, ora, se nós fomos crucificados com Cristo, já não, estamos, já não temos fama, para defender, já não temos honra e glória para defender, já não temos o nosso bom nome, a nossa reputação para defender, porque nós fomos crucificados com Cristo. Já estamos crucificados, não temos mais nada a defender. E a partir desse momento a vida não é nossa e nós passamos para o dia eterno, o dia do reino do seu Filho Jesus. É um dia eterno para nós, mas não vivemos mais nós. Cristo Vive em mim, é o que diz o apóstolo Paulo. Então, quando nós morremos com Jesus, fomos levantados, fomos ressuscitados juntamente com Jesus. Também é o que diz a palavra. Fomos ressuscitados com Jesus e fomos o quê? Assentados com Jesus nos Lugares celestiais, exatamente. Ora então, se nós estamos a viver nos lugares, ou oh, se estamos assentados nos lugares celestiais, é porque nós podemos estar a viver a partir da sala do trono. E não é mais uma vida terrena em que daqui clamamos, ó oh Deus! Não é, não é. Nós podemos ter acesso em todas as horas, em todos os momentos à sala do trono. Então, não é desejável da parte de Deus que nós vivamos neste plano terreno, mas que possamos entender que temos um plano mais elevado para vivermos um plano mais elevado, aleluia aleluia, agora também pergunto se nós temos acesso à sala do trono que é que devemos de querer continuar a viver aqui na terra apenas? nós somos seres nós somos seres sobrenaturais. Temos o Espírito Santo em nós. Temos acesso à sala do trono de Deus. Temos acesso à presença de Deus sempre que quisermos. Então, nós não queremos ficar a viver apenas aqui na Terra. Nós somos, estamos aqui na Terra. Não somos da Terra, já sabemos isso. Mas nós podemos continuamente ter a consciência de que estamos a viver na presença do nosso Pai Celestial no, no, no plano e na dimensão sobrenatural embora os nossos pés estejam colocados aqui na terra os nossos pés continuam colocados aqui na terra mas o nosso espírito está mais elevado e nós podemos viver acima estou a fazer entender, ou não? está muito, está muito, está muito, está muito confuso? não está? obrigado glória a Deus então, nós não podemos continuar a viver a mesma vidinha se nós temos acesso pleno e completo à presença de Deus, então não podemos continuar a, vi a viver a mesma vidinha. E não podemos continuar a dizer, ah, cá vamos, ah, vai-se andando, ah, uns dias melhores, outros piores. Sim, é verdade, as coisas, digam lá um dia da vossa vida em que tudo foi perfeito e tudo correu lindamente e foi maravilhoso. Se calhar houve um dia, porque há sempre alguma coisa que não. E há sempre muita coisa, não é? Que o inimigo nos atira para a frente, vamos nós a passar e ele atira-nos assim coisas para nos tentar fazer rasteiras e coisas que não são. E a própria vida faz parte de viver aqui na Terra. Nem tudo é bom. Aliás, muita coisa não é boa, não é? Mas nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nosso Pai Celestial. Não podemos continuar a viver a mesma vidinha. E lá por não estarmos a viver isto na plenitude, porque não estamos, sabemos, não quer dizer que não seja verdade. Já o ouvimos aqui hoje. Está escrito. É a prova, disse o pastor Jorge, a prova está escrito na Bíblia. Então, se está escrito na Bíblia, é porque é verdade. Amém? Não precisamos de mais prova nenhuma. A única coisa que precisamos é que o Espírito Santo nos relembre aquilo que está escrito para nós não nos esquecermos que esta é a vontade de Deus e isso é o que vai ser cumprido nas nossas vidas. Hoje não é na plenitude, mas há de haver um dia em que nós vamos ver isso. Se calhar não na nossa vida terrena, mas há de haver um dia em que nós vamos ver o povo de Deus a viver em plenitude na presença de Deus. Para quem aceita Jesus agora, isto pode parecer estar a galáxias de distância, mas ainda assim não quer dizer que não seja verdade. Portanto, agarra-te a essa verdade e deixa o Espírito Santo mostrar-te. Deixa o Espírito Santo mostrar-te. E quando nós recebemos Jesus pela primeira vez, eu lembro-me, gozo que tinha, só queria falar nisso, só estava sempre a pensar nisso as pessoas até diziam, epá estou outra vez com a mesma conversa, cala-te lá com isso, já não posso ouvir Jesus, 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 tanto Jesus não tens mais assunto nenhum epá, não, é, é aquilo de que o meu coração está cheio, não é? então voltemos a esse tempo voltemos a isso nós precisamos nós precisamos, e aqueles que estão à nossa volta então, ainda mais nós precisamos disso então, como é que nós podemos viver uma vida mais elevada? E eu agora peço para porem o, o versículo de 2 Coríntios. Como é que nós podemos viver uma vida mais elevada? 2 Coríntios, o capítulo 4 é riquíssimo. Mas antes de irmos aqui ao versículo 18, eu queria-vos dizer uma coisa. queria-vos uh, um, realçar os versículos 8 e 9. Em que o apóstolo Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porquê? Porque temos o gozo de Deus em nós e temos o Espírito Santo que nos ajuda a viver acima de todas essas coisas. E como é que nós podemos viver em cima, acima, então? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que, nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, aqui não diz não vendo. Há uma diferença entre atentar e ver. Não diz que não vê, diz que não atenta. Ou seja, aquilo que este versículo te está a dizer é que tu tens que escolher a cada dia, a cada momento, onde é que tu pões a tua atenção. Atendendo, atentando, perdão. Atentando nós, fala de atenção. Não é onde é, o que é que estás a ver é onde é que a tua atenção está colocada. É nas que se vê e que estão mesmo à frente dos teus olhos ou nas que não se vêem. Há um ano, o irmão Carlos lembrou-me Faz hoje um ano, já agora parabéns Ana, que faz anos hoje, faz hoje um ano, no aniversário da sua esposa, o irmão Carlos estava a, ser, estava a ser entrenado. E passou aquele longo processo. E se calhar se nós atentássemos apenas para as coisas que se vêem, o irmão Carlos já não estava cá. Mas porque nós vemos mais e atentamos nas coisas que não se vêem, a nossa igreja juntou-se em oração e pela misericórdia e bondade do nosso bom Deus podemos ter o nosso irmão Carlos aqui connosco e toda a família. Uhum. Então não é o que tu vês, é onde é que tu pões a tua atenção, o que é que é o foco da tua atenção a cada momento. Vou-te dar um exemplo. Coisas que se veem. Pai, isto cada vez está pior. Já viram estes crimes agora? Estas mortes? E o Covid? Os números do Covid a crescer todos os dias. Para acaso agora não estão, mas ainda há uma semana estavam. Os números de mortes todos os dias. E agora a guerra na Ucrânia. E aquele miúdo que ainda ontem faleceu ao fim de quatro dias de tentarem tirá-lo de lá. Isto cada vez está pior. Este mundo não leva a nada. Isto não vai dar. Isto é quem tem cinco dias, diz-me o meu filho. Isto é quem tem o foco nas coisas que se vêem. Agora, nas coisas que não se vêem. Exemplo. Pá, isto cada vez está melhor. Eu cada vez conheço mais pessoas em áreas diferentes que conhecem a Deus. Se a gente começar a ver bem, temos futebolistas que acreditam em Deus e que creem em Deus. Temos cantores, temos artistas, temos pessoal do teatro, pessoal dos negócios, pessoal. Até já na Assembleia, há pessoal crente. Isto cada vez está melhor. O reino de Deus é um reino sempre crescente. E nós sabemos, apesar de não vermos hoje, nós sabemos que há de chegar a um ponto em que a glória de Deus irá cobrir a terra assim como as águas cobrem o mar Aleluia! e isto está sempre a crescer de maneira a um dia lá chegar pode não ser no nosso tempo pode até não ser no tempo dos nossos filhos mas nós sabemos que é aí que as coisas vão parar as coisas que não se vêem e é verdade é muito triste aquele menino ter morrido ontem eu acredito que ele hoje está a fazer uma festa ao colo do seu amigo de Jesus, mas sou sou eu eu acredito eu acredito nisso nas coisas que não se vêem, então, tu é que escolhes, onde é que vais colocar a tua atenção? Há uma coisa que eu, há vários meses, me chamou a atenção o Espírito Santo e eu tenho partilhado com muitas pessoas e creio que até já falei aqui, no Salmo 23, nós recitamos o Salmo 23, falamos muita coisa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, blá blá blá, 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 blá muito importante, tudo o que está lá, se nós formos ver bocadinho a bocadinho, dá-nos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, tudo. Mas há uma coisa particular no versículo 5, no início do versículo 5, que diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Outra vez a mesma coisa, a mesa está lá. O que quer dizer, preparas a mesa, está lá a mesa e está lá Deus a prepará-la. É que não é só a mesa, é a presença de Deus está lá. Na presença dos meus inimigos. E sabe uma coisa? Os inimigos tipicamente fazem barulho, chamam a atenção, são uns loucos furiosos. E portanto, se nós não decidirmos e não lutarmos às vezes contra nós mesmos para podermos colocar a atenção naquilo que é importante, que é a presença de Deus e a mesa que está preparada, e hoje também já ouvimos falar da mesa do Senhor e do que Ele tem preparado para nós... Se, se nós não fizermos isso, nós vamos acabar por colocar os olhos apenas nos inimigos e no barulho que eles estão a fazer. Faz-me lembrar aquele episódio que está lá, está em Mateus e está em Lucas, que fala quando Jesus saiu do barco, do outro lado do mar da Galileia, vieram dois endemoniados gadarenos ter com ele a fazer muito barulho, eram uns loucos furiosos e toda a gente olhava para quem? para aqueles dois, porquê? porque eles estavam a fazer barulho estavam a chamar a atenção no entanto Jesus estava ali a passar se tu não tomares atenção àquilo que interessa tu podes perder a oportunidade de ver Jesus a passar na tua vida, de Jesus a passar nas tuas diversas áreas de Jesus a passar na tua família então não olhes para aquilo que está a fazer muito barulho e a tentar captar a tua atenção de todas as maneiras, porque isso de certo não é de Deus isso de certo não é de Deus a voz de Deus é uma voz calma e que espera que tu te aquietes tal e qual como aquela voz que Elias ouviu na, na, naquela caverna naquela gruta portanto não tomes, não ponhas a tua atenção nesses loucos furiosos mas toma atenção onde é que Jesus está a passar aí sim é porque se nós continuamos a olhar para os nossos inimigos em vez de olharmos para a mesa que Deus tem preparada para nós ou está a preparar para nós, arriscamos a passar fogo. Arriscamos a nem sequer saber o que é que está em cima da mesa para podermos comer. O que é que são as coisas maravilhosas que Deus tem para nós comer. Sabe quando diz provai e vede que o Senhor é bom? Provai, é provar, é provar de comer. Então Deus tem... tem Uh, delicacies, como é que se dizem em português? <risos> tem iguarias obrigada, Emmanuel, sempre pronto é maravilhoso iguarias prontas para nós provarmos coisas que nunca provámos antes ele tem pronto para nós mas se nós continuamos a olhar para, o, para os nossos inimigos se nós continuamos a olhar para aquilo que está mesmo à frente dos nossos olhos nós arriscamos a nunca provar isso nunca então quando tu escolhes aonde colocas a tua atenção e quando tu escolhes receber do Espírito Santo o gozo de Deus, então os resultados, o teu, quando colocas a tua atenção naquilo que não se vê e recebes o gozo de Deus, os resultados são extraordinários. Nomeadamente, e se puderem pôr aqui o versículo 8, de Tessalonicenses 1, queria só chamar a atenção para este resultado. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e a Caia. Aqueles cristãos tinham tudo para estar quietinhos, fazer de conta que não existiam, até já tinham uma salvação, estavam muito quietinhos e, portanto, nem se dava por eles, podia ser que não fossem perseguidos, mas não. Eles tinham tanto gozo que eles não conseguiam parar de falar no seu Senhor. E houve duas regiões que não são tão pequenas assim ainda hoje, a Macedónia e a Caia, que por causa deles receberam também a palavra do Senhor. E por causa deles, eles também foram, também foram uh, salvos. E não foi só a Macedónia e a Caia, diz também em todos os lugares. A vossa fé é para quando Deus se espalhou. A vossa fé é para quando Deus. Não diz o vosso bom nome, a vossa boa reputação, o vosso bom serviço. Não é o que diz, diz a fé. A vossa fé. Para com Deus. Como é que a gente vê a fé das pessoas? Pelas obras que falam da nossa fé em Deus. É evidente. Mas não são as obras que são o um fim em si mesmo. Não é o bom nome que é o, bom, que é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é nós sermos exemplos de fé para com os outros, para que eles também possam vir ao conhecimento de Cristo. Porque no fim do dia é isso que nós queremos, não é? Este mundo precisa de Cristo. E é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para espalhar a nossa fé é espalhar o conhecimento de Cristo. Não é espalhar regras. Não é espalhar como é que tu tens que fazer para chegar à igreja. Para estares aqui com dignamente. Não é nada disso. Vem, como estás? Há uma coisa apenas que precisas de saber. É que Deus te ama. Já falámos nisso hoje também. Só precisas de saber que Deus te ama. Tudo o resto. Deus ama-te. Deus aceita-te. E Deus está pronto para te transformar. Se tu assim o quiseres e assim o deixares. Então, esta é a nossa chamada individual esta é a chamada do CCVA em Lisboa e não só, e eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cansada de viver sempre debaixo parece da, da, da pressão ou da, da, da ameaça do impossível do inconseguimento do... não, não, eu escolho viver com o gozo de Deus e quem vive com paz com Deus com o gozo de Deus tudo é possível ao que crer. Então, eu quero viver assim em 2022. E eu desafio-os. E eu espero que vocês queiram viver assim também em 2022. Não olhando, não olhando não. Não atentando para as coisas que se veem, mas atentando para as que não se veem. Para aqueles irmãos, lá no primeiro século, seria difícil, com certeza, viver assim. Depois de serem... Uh, perseguidos, serem maltratados, era difícil não olhar para isso. E eles, só eles sozinhos, evangelizaram aquela zona toda ali à volta. Então imaginem nós hoje em dia, com as comodidades que temos. <risos> Glória a Deus. Então vamos, vamos viver acima daquilo que se vê, vamos viver acima das nossas circunstâncias, vamos viver na e a partir da sala do trono de Deus, e se concordarem, vamos agora orar para que Deus nos encha, o Espírito Santo nos encha do Seu gozo, nos encha da Sua alegria, que é a nossa força, e que nos dê esta força que nós necessitamos para viver esta vida mais elevada. Amém? Então, querido papá, nesta manhã, nós nos entregamos a Ti, Senhor, e nos entregamos à Tua vontade. E Pai, nós queremos... Nós queremos viver esta vida mais elevada e tu sabes o tão difícil que é, porque no dia a dia nós somos muitas vezes até atropelados com coisas que estão a acontecer e que saltam para cima de nós, parecem macacos tanta coisa que temos que tratar e temos que cuidar e temos que olhar e temos que. e não conseguimos deixar de atentar para aquilo que está mesmo à nossa frente, para podermos então atentar nas realidades do teu reino. Mas Senhor Deus, nós sabemos que existe uma vida mais elevada e nós desejamos essa vida. Então, querido Deus, que Tu possas, Senhor, vir agora com o Teu gozo, que Tu possas vir agora derramar, Santo Espírito, em cada coração, o Teu gozo, a Tua alegria e que Tu nos possas ajudar a encontrar o caminho de volta ao primeiro amor. Oh Senhor, ajuda-nos. Em, a, a voltarmos ao primeiro amor. Ajuda-nos a ter este gozo permanente, esta alegria permanente, que sempre nos coloca um sorriso nos lábios. Não interessa o que os outros que estão à volta dizem, mas nós sabemos que estamos contigo e esse é o melhor sítio para estar. Oh, no nome de Jesus, faz assim, Senhor. Santo Espírito, só Tu trazes a convicção. Senhor, só Tu podes fazer a mudança dos corações e a transformação de corações nesta manhã. Então, Pai, que Tu possas enviar o Teu Espírito agora para derramar este gozo, esta alegria, esta paz em cada coração no nome de Jesus, no nome de Jesus, para que nós sejamos capazes, Senhor, de viver acima, acima destas circunstâncias, acima daquilo que se vê, mas possamos viver de facto contigo sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no nome de Jesus, obrigado Senhor obrigado, porque eu sei que esta palavra, aquilo que tu queres falar com cada um que aqui está nesta manhã e que está a ouvir online também ou que vai ouvir, Senhor tu vais durante a semana trabalhar em cada coração para poderes fazer a transformação que queres fazer, no nome de Jesus Ó oh Pai, mas desde já nós recebemos, nós recebemos a Tua alegria, nós recebemos o Teu gozo, nós recebemos, como diz a Susana habitualmente e nunca se esquece, nós recebemos em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, nós recebemos agora nos nossos corações, no nome de Jesus. Obrigado Senhor, obrigado. Amém. Amém.